0: Karel?
1: Naprosto špatná pracovní morálka. <laughs> Měl jste dvojku schování a čtyřku spíle.
2: Ty jsi tu konzervatoř nedodělal, je tak?
1: Kdo ti to říkal, tuhle zprávu? Páně,
2: paní, já jsem prostě rušíka. městský
1: člověk. Je, je, je. Já když já si zpomeru na všechny ty naše falinky, no tak já bych samozřejmě na ně neměl nervy tak jako ty.
2: Zachraň ho, ludzko, prosím tě, zachraň ho. Prosím vás, to široka pojďte, nemůžete všichni stát vedle mistrá.
1: Tak, dobrý.
2: Asi jsi sladěnej s ponožkama? Ano. Černý ponožky, ne?
1: Takhle chodil Michael Jackson. Ten chodil s bílejma. Hey,
0: Zuby ukáhla, Karle.
1: Zuby? Ale že se moc směl? Říkali lidi, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím. Řekněte mi, kdo to byl, a já mu rozpíl držku. Ty když jsi zpíval, tak jsem tobě zíral jako ke královně, prostě vlastně Jezu.
0: Já tobě nemám nikdy nic a hry, pamatuju si nikdy.
1: Že můžou přijít horší časy, když jsme vůbec si nepřipouštili takovou myšlenku. A hlavně až se otevřou dveře, nefňukám. Ale zdá se, že pacienti, kteří dostávají třeba tenhle ten lék, tak mají lepší kvalitu života. Děkuji. Vždyť víš, srdce nehasnou, to je šalotka. Ale může se bych si co nejdéle pít u toho, když budu něco platný.
0: Ráda
2: odejde
1: to životu. Víte, že ještě víc.
2: Víte, jak chodíme po těch chodbě vždycky? řeknu, jsou tu lidi a vy uděláte. A jde Ani
1: se neptýneš. Ne. Ale až tam vejdu, tak ten kašel ustane. Když se ví, co Bůh chystá,
2: a já už tady vítám dokumentaristku Olgu Malířovou Špátovou. Vítám vás tu, Olga, díky, že jste přišla. Dobrý den. Od smrti pana Gota je to na den přesně dva roky. Vzpomenete si, co bylo to poslední, o čem jste spolu mluvili?
0: To si vzpomínám velmi dobře. Já jsem ještě Karla natáčela 18. září. To znamená 14 dní před jeho odchodem a já jsem mu pouštila materiál, který nebyl ještě úplně sestříhaný a on na to různě reagoval. Už mu nebylo dobře, ale různě se usmíval, různě na mě pomrkával, jestli jo nebo ne. A pak jsme se loučili a já jsem mu děkovala za všechno a on mi říkal, já vám taky děkuju, jak se obětujete. On řekl, jak se obětujete, to na to nikdy nezapomenu. Nevím, jak to myslel, protože to nebyla žádná oběť, to byla nádherná práce, která trvala rok, a já jsem měla i tu možnost s Karlem pracovat v roce 2008, tedy před 12 lety. Takže to bylo vlastně dva roky života s Karlem Gotem.
2: Viděl tenhle film, co uvidíme příští čtvrtek v kinech? Viděl ho tak, jak ho uvidíme
0: my? No to právě neviděl. Viděl, viděl, to bylo... To poslední. Bylo naposledy, co jsem Karla viděla, kdy jsme se střiačkou Šárkou Sklenářovou přijeli k němu domů na Bertramku a s Ivankou pouštět materiál. A to byly jenom na hrubo se scény. Takže leda, co se viděl v průběhu natáčení, já jsem po každém natáčení se snažila mu pouštět záběry a mnohokrát mě navedl na nápad. Karel byl mě poctivý, poctivý. On vždycky toužil, aby každá ta scéna byla vypojentovaná, aby měla humor, aby věděl, jak to chci ve filmu použít. Takže jsme filmařsky velmi často spolu hovořili.
2: Je složité potom, co to viděl v té hrubé se verzi, to dodělávat, když se pak stane to, co se stalo, že zemřel?
0: No, je to to nejsložitější, protože to, že máte dialog s tím člověkem, o kterým natáčíte, to je to nejkrásnější a nejpodstatnější, protože pro to může
2: hodně komplikovat život. Ale samozřejmě, Otázka, jestli ten osud nekomplikuje tu věc mnohem víc?
0: Tak to že, to, že vedete vlastně s tím člověkem dialog, to, že vlastně tvoříte společně ten film, Kadal se stavil k tomu filmu jako spoluautor vlastně pochopil, že v tom filmu nemůžou být jenom chvíle radostné, ale že v tom filmu jsou i musí být i chvíle, kdy mu není dobře, kdy, kdy je třeba slabý nebo kdy je v nemocnici nebo jsou, jsou tam samozřejmě i politické sekvence, které určitě Karlovi nebyly milé, nebyly mu blízké, protože ta politická jeho situace tenkrát nebyla jedno, jednoduchá. A, takže, takže to jsou všechno věci, které on velmi dobře tomu rozuměl, že to v tom filmu musí být. A to? Velmi to akceptoval. Zároveň mě chybělo, že jsem v té střižně nemohla se s ním povídat i třeba kriticky, protože to je to, co člověk potřebuje. A pamatuju si, že jsme velmi často v té střižně si říkali, jak by to asi Karel tohleto vnímal. Jak by co by si o tom říkal, ale pak jsme si řekli, že nesmíme o tom mluvit, že musíme opravdu udělat film, který bude opravdový.
2: Kolik času jste s ním trávila při natáčení toho snímku?
0: Tak já jsem se s ním vydala průběžně celý, celý rok od října roku 18 do, do vlastně září roku 19, kdy Karel, Karel zemřel. Takže tam bylo spoustu setkávání, kdy jsme si povídali o natáčení a vzpomínám si, že jak právě Karel nikdy nic nepustil, to byla ta jeho krásná povaha, že on všechno dělal poctivě, on byl neuvěřitelně pra- pracovitý a, a do všeho zapálený, jako, jako kluk mladý. A já si pamatuju, že před každým natáčením jsme večer vedli dlouhé telefonáty spolu s Ivankou a s Karlem. Jak to budu poj- pojímat, jak to budeme natáčet. Takže...
2: Neříkejte, že vás to trochu neštvalo někdy, takhle večer.
0: Mého muže to velice štvalo. <laughs> ale můj muž, Jan Malíř, kameraman, tak naštěstí Karla, mě měl celoživotně velmi rád. Protože musím říct, že kdyby on ho neměl rád, tak, tak je to teda těžký. Takže jsem šťastná, že přesto si mě vzal můj muž.
2: Musela to být jistým způsobem těžká karta. Existovaly situace, do kterých vás prostě už nepustil a vy byste ještě to cítila, jakože byste u toho chtěla být?
0: Tak tady jsem byla spíš překvapená, na rozdíl od toho prvního filmu, Fenomén God, že mě spíše pustil, že, že jsem nečekala, že v době, kdy už byl velmi slabý, že by mu to stálo za to, něco natáčet. A já jsem si pak uvědomila, že právě to, že se tvořilo, to, že jsme pořád pracovali, takže to byl pro něho kromě rodiny ten lék. A samozřejmě nebyla mu nikdy blízká ta politická témata, to musím říct, že to pro něho bylo, bylo velmi bolavé.
2: Pak se zeptám, jestli jste se hádali kvůli
0: tomu. Kvůli tady tomu nechci říkat hádali, protože já nevím, jestli se vůbec někdo někdy v životě s Karlem Gotem pohádal. Ale jsou tam chvíle, kdy mu nebylo dobře, kdy, jsem, kdy jsme si povídali o tom, proč, proč chci si povídat o té době normalizace, o té těžké situaci, kdy... kdy O té hrůze, která se dělá, o tom, jak se k tomu ten Karel stavěl a tomu nebylo úplně milé, protože to není jednoduché. No. Ale mluvil o tom. Umluvil o tom, věděl, že se k tomu chce postavit, měl čistý pocit, ke všemu se ve filmu postavil, něčeho litoval samozřejmě a to všechno uvidíte v našem filmu. Uh...
2: Jsou tam přesto okamžiky, které byste označila za nejvyhrocenější, nejsilnější? Jsou to tyhle debaty nebo jsou to věci, které jsou spojeny s tím jeho stavem, který se předpokládám zhoršoval?
0: Tak já si pamatuju kolikrát, a to se neděje zas tak často, kolikrát jsem za tou kamerou i jako plakala, že opravdu tam už to bylo tak silné, když jsem viděla člověka, který opouští život a který vlastně je tak vyrovnaný a to mě úplně dojímalo vlastně musím říct a vlastně vím, že to je tím a to doufám, uvidíte ve filmu, že ten Karel kromě těch slabostí některých, které se staly, tak měl ten život opravdu čistý a měl ten život naplněný, měl ten život naplněný tvorbou, láskou, tvoru velice bohatý, on žil obrovsky naplněný život a myslím si, že v tu chvíli, když takhle budeme žít, když budeme přijímat nabídky osudu, když budeme žít naplno ve všem, tak nemůžeme tomu tom jednou tom, tom, tom nějak nějakého litovat. No. Možná esence
2: toho, co jste řekla, je v té upoutávce, mm. kterou si teď pustíme. Je trochu zelený teď.
1: Mm-hmm. Teď? No. A jinak mám? Modrý. Modrý. Jo. No, to se právě líbilo mamince, víš? Kdy? No, tak když jsme se seznámili. Aha. Jak říkala, ne, jak zpíváš, ale ty tvoje modré oči. No?
2: <laughs>
1: Aha. Čtyři.
2: A se trpíš tak v tom případě musíme do nemocnice.
1: Ne, nevoli nikam, jenom to znervozňuje.
2: Tady kosteli. jsme to měli mít.
1: A ty pořád Las Vegas.
2: Kdo inicioval to natáčení? Kdo to
0: vymyslel? Tak mě přinesl do života, přinesla do života Karla Gota televize Nova před opravdu 12 lety, takže já díky ním jsem se k němu dostala poprvé. A pak vlastně tím, že jsme se poznali a natočili jsme spolu hodinový film, tak o těch deset let později mě oslovili sami gotovi. A to, toho si samozřejmě člověk velmi váží. Ale tenkrát jsem jako první věc vlastně hned do telefonu řekla, pojďme ale udělat jiný film. To nesmí být stejný film. Nesmíme se opakovat. A Karel říkal, já se nikdy nechci opakovat. A samozřejmě některá, některá témata... Tam musí být i po druhé, ale jsou udělaná jinak a já věděla, že musím udělat film, který je je hlubší, který je zcela vlastně upřímný a o tom jsem se snažila celou dobu a věřím, že to tak budou vnímat i diváci. Ale na tom Karlovi, teď jsem to viděla v té ukázce, bylo vlastně opravdu nejsilnější, jak jak on se věnoval tím svým fanouškům, to je něco tak neuvěřitelného, on opravdu jim dával tolik svého času, tolik lásky. Pamatuju si v březnu, kdy už byl velice vážně nemocný a měl vlastně poslední koncert svého života v Brně a to ještě nevěděl, že to je poslední koncert, tak on přesto, že mu opravdu bylo velice špatně, tak vystoupil před ty lidi a to je třeba, vy jste se ptala, co mě nejvíc dojímalo, to je možná moment, který mě nejvíc Dodnes bere a je to na konci filmu, když Karel zpívá píseň, kdy jsem já byl tenkrát kluk a já vím, jak to zpívá ze všech sil a dělá to pro ty lidi. A nikdy, nikdy by to nevzdalo. Vy jste
2: musela vystřídnout scény, které se tam do toho filmu nevešly, mm. bylo těžké je vybrat. A co to je za scény?
0: No, jsou to scény, které bych si nikdy nemyslela, že bych je vyhodila. To je ta taková krása a zároveň bolest té tvorby, že se musí vyhazovat. A tomu se říká Killing your darlings. Moje stříháčka Šárka Sklenářová, já jsem vždycky musela odejít a ona zmáčkla delete a ta scéna prostě vlítla z toho filmu. A já jsem byla velmi nerada, protože vím, kolik tomu Karel a Ivanka věnovali, věnovali energie. A jsou tam scény s dcerami, které, které bohužel se do filmu některé nedostaly. Jsou tam scény, které uvidíte v bonusech, které budou na světle boží se, se vytáhnout, My jsme je sestříhali, sestříháme. Takže... To znamená,
2: tam se objeví to, co bylo v tom sedmihodinovém uh, sestřihu, který zřejmě viděl tedy i pan God. Je to,
0: je to, ta, ne, ne, je to tak, ano. Jsou tam scény, které například na krásná scéna, kde se setká se všema čtyřma svým, svýma dcerama, tak to tam z mnoha důvodů potom nešlo použít, nebo jsou tam scény ke konci jeho života, kdy já jsem věděla, že už tam toho nemůže být tolik, že už by to divák neunesl, už by toho prostě bylo moc. Takže jako
2: to... dokumentaristka, vy jste kameramanka taky. Ano. Použila jste tady tuhletu znalost, točila jste ten film?
0: Jako kameramanka? Ano, protože ta kamera, kamera je vlastně váš názor. To, to co kamerou zabíráte, to vlastně tím říkáte divákovi názor na toho člověka a zároveň je to výtvarná práce, která mě ohromně baví. Takže. Do, proč
2: se ptám? Je to proto, ano. že vidím, že jste dojat a Dívali jsme se spolu na tu upoutávku a další si za malou chvíli pustíme, ale že se říká, že ta kamera, ano. ten objektiv vás trošku drží odstup, pomáhá v tom, aby se člověk do toho nepokládal a vy jste říkala, že přesto vás to zasáhlo. To máte tak běžně, nebo to byl tenhle příběh, tak jste se k sobě přiblížili?
0: Tak tam byly opravdu situace, které, které to, to nešlo neplakat, když jsem, když jsme po, po tom koncertě v Brně tam celá rodina se u něho sešla, objímala ho a věděli, že, že to ten táta jejich ustál opravdu jenom silou z jeho vůle. Tak to byly tak dojemné, silné okamžiky. Ale pravdou je, že ta kamera je určitá taková vlastně jako vstupenka. Maj, najednou máte právo přijít k tomu člověku blíž. Já bych se to třeba nikdy bez kamery nedovolila. Nikdy. To vím. Mnohokrát jsem byla v situacích c- celých třeba 15, 20 let, co natáčím, kdy sama, kdy jsem si říkala, jak je možný, že jsem tam šla, to bych nikdy neudělala. A ta kamera vám dává takovou, že si říkáte, že ti lidé, ti diváci musí vidět, že to může některým lidem pomoct, že se můžou třeba stotožnit s tím, že také jsou nemocní rakovinou stejně jako Karel, a oni uvidí jako on nestateční. Takže takové vysvětlení jsem já dávala i Karlovi, když jsme se o tom povídali, proč bych měla natáčet v nemocnici. A on to velmi rychle pochopil. A pro mě bylo fascinující, když jsem pak v té nemocnici natáčela, že i v té nemocnici on pracoval. On tam podepisoval mnoho hodin fanouškům autogramové karty a pracoval tam na své knize. Takže on opravdu ne, nepřestal pracovat. Jak
2: se nám podařilo udržet si odstup od toho člověka?
0: <laughs> to se... Jaký dokumentarista... Pokud to tam patří,
2: já nevím, patří to tam, <laughs> že by měl mít dokumentarista odstup?
0: Leci jak dokumentarista, který by tady seděl, by určitě říkal, že ano, protože jsou lidé a je to, já jim fandím a je to asi taky správné, že, že touží být více objektivní, ale zase já mám ten přístup k tomu životu, že pokud toho člověka nepochopím nebo ho nemám ráda nebo mu nějak nefandím nebo se ho nesnažím, Samozřejmě snažím se vždycky toho člověka vykreslit opravdově. Nechci lakovat na růžovo, nechci si vymýšlet. Nechci... Já no
2: to skočím. Je Takže to opravdový Karel Gott, kterého my uvidíme je to vaši to pro
0: mě, pro mě ano. Pro mě, pro mě ano a já věřím, že vlastně i pro všechny mé spolupracovníky a pro, pro mou rodinu a pro blízké lidi, kteří Karla znali, kteří ten film viděli, tak to pro mě bylo velmi důležité, že opravdu jeho, jeho blízcí lidé řekli, to je, to je Karel. Ale... Jediné jediné měřítko, které máte, když natáčíte dokumentární film, je je, je nějaké to srdce. Prostě to, to, že víte, že vlastně už nemůžete jít dál přes nějakou určitou hranici, že už tomu člověku nemůžete ublížit, ani nechcete. Jsou filmy, kde kde se to děje, ale není to můj můj přístup k životu. Zároveň jsem Karlově říkala, že v tom filmu budou věci, které nejsou pro něho jenom pozitivní.
2: A pak tam nebudou některé věci a my si jednu tu scénu, která se nevešla, teď pustíme.
1: Ráno je dál, mě čeká další sál a tam rozjedeme znova ten velký seriál. V něm všechny díly jsou. Jak jedna velký show, auto, hotel, šatna, scéna a tak dá. Dobrý, Dobrý den. Na zdraví, Karle. Ano. Nebo jak Děk. to říkal Voskovec? Na, Na. Na život. Je to dobrá.
2: Proč se ta scéna nevešla? Na život.
0: Ono opravdu pak člověk zjistí, když je těch hodně dobrých věcí hodně, že to není už snesitelné. A máte, jako kdybyste měla strašně velikou no, obří, k, knihu nebo velkou... Když je něco, když je, něco opravdu, když je ničeho hodně, i toho krásného, tak je to prostě moc. I tak ten film má dvě hodiny. A já se zatím sto, stojím a věřím, do, že ten film není dlouhý. To teď od 7. října poznáme, co budou říkat diváci, ale opravdu to vyhazování vlastně je takové, že, že tím... Ty scény, které tam zůstávají, tak jim dáváte ten, tu, ten prostor. Je to vlastně velice, velice nutné v tom filmu. Je to velice i bolavé, a právě ta, ta tvorba je na tom to nejkrásnější. A já si myslím, ten Karel, kromě právě lásky své ženy a péče a jeho dcer, tak proč tady on byl tak šťastný a proč tady vydržel v té emoci, je to, že on do poslední chvilky opravdu tvořil. A to, to, je, to je nejkrásnější věc, když on tohle to v sobě měl. No.
2: Děkuji vám za něj, za nás. Díky, že jste to byla.
0: Já vám také děkuji. Hezký večer.